0: und ich freue mich darauf, dich ein Stück weit des Weges in dein Wunschleben begleiten zu dürfen. Andi und Wolfgang nehmen uns mit in andere Welten, in die Klangwelten. Erlebe in diesem Interview Gänsehautmomente und zwei unglaublich sympathische und authentische Menschen, die ihrem Herzen folgen. Ich bin heute zu Gast bei Lichtpunkt Records. Zum beim Andi Eicher und beim Wolfgang Teilhardt. Beide sind Komponisten der Klangwelten. Und die Klangwelten habe ich kennengelernt bei meiner Ausbildung zur Mentaltrainerin und habe die Musikstücke gehört und habe mir gedacht, wow, die haben mich so berührt auf einer ganz tiefen Ebene, dass ich mir gedacht habe, ich muss die Menschen dahinter kennenlernen. Und es ist mir eine große Freude, dass ich heute hier sein darf. Ich möchte mich herzlich bei euch bedanken. Hm für diese Chance und darf euch jetzt noch ganz kurz vorstellen, der Andi Eicher ist eben Komponist, Wolfgang Theiral ist Musiker, beide haben sich so um 2000 kennengelernt, da hat der Weg begonnen, gemeinsam, und da ist der Weg gemeinsam dann bestritten worden. 2003 sind die ersten Klang, also das erste Album der Klangwelten entstanden. Insgesamt gibt es zwölf davon mhm. mit 39 Titel mhm. und ja, ich bin einfach gespannt auf das Gespräch, freue mich schon riesig und darf mhm. beim Wolfgang anfangen mit äh, der Frage, nimm uns mit in deinen Alltag.
1: Nimm uns mit, genau. <lacht> naja, mein Alltag beginnt so jetzt gerade meistens um halb fünf, wenn äh, die Kleine, die Ina, das ist unsere Tochter, die jetzt gerade ein Jahr bald wird, äh, aufwacht und äh, gerade ein Flaschel will oder, oder eben äh, kein Flaschel will, aber einfach munter ist. Ja, und dann äh, passiert es nicht selten, dass ich irgendwo eine kleine Faust ins Gesicht kriege oder eine, einen Fuß. Ähm, das sind so die ersten Eindrücke des Tages. Äh. Ähm, ja, dann Brotjob, ähm, äh, Welt der Arbeit, sag ich mal, halbtags. Dann komme ich nach Hause und sehe den, den Rest der Familie sozusagen auch. Äh, denn in der Früh ist es schwierig, einmal die Augen aufzukriegen. Mhm. Nein, war eigentlich ein Scherz. Also meine Familie besteht aus vier Mitgliedern mittlerweile mit mir. und Das sind drei bezaubernde Mädels. Meine Frau und meine große Tochter, die Marie, mit acht Jahren. Die Kleine mit einem Jahr. Mhm. Genau, und äh, die bestimmen eigentlich ziemlich äh, große Teile meines Tages.
0: Mhm. Das heißt, du bist Familienpapa mit Leib und Sehne?
1: Ähm, definitiv. So. Definitiv. Ich sage für mich, ich habe die, die Ehre und die, die, mh, ja, die, die, die Liebe zur Familie erst spät entdecken dürfen oder lernen dürfen, weil ich bin erst mit 43 zum ersten Mal Papa geworden, mit 50 zum zweiten Mal. Also äh, genieße ich schon sehr, sehr. Und ich glaube, sehr viel mehr, als wenn ich noch mit Anfang oder Mitte 20, sage ich mal, mein Vater geworden wäre, ähm, ist das jetzt schon ein ganz bewusster Bezug.
0: Mhm. Dankeschön.
2: Andi? Mein Alltag äh, beginnt anders. ist ein bisschen ruhiger. <lacht> also ich bin ja schon Großvater ähm, und wow. meine, Doch <lacht> meine Tochter kriegt jetzt das zweite Kind, also wir bin ein und sozusagen beginnt mein Tag ruhiger, also durch die Selbstständigkeit äh, kann ich frei entscheiden eigentlich, wann, ich, wann der Tag beginnt, äh, mit einem gemütlichen Frühstück mit der Frau und einfach dann schauen, was so im Kalender steht, äh, Pakete verschicken, Pakete verschicken, komponieren, Radl fahren, was auch immer gerade so im Plan steht. Alltag in dem Sinn gibt es nicht, weil der schaut jeden Tag anders aus. Und diese Freiheit genieße ich sehr mittlerweile. Das, das
0: hört sich ja so an. <lacht> das ist wirklich feines, also feine Selbstständigkeit, einfach mm -hmm, wir. Mm -hmm. Erzählt mal ein bisschen was über euer Projekt bzw. eure gemeinsame Firma. Wie sind die Klangwelten entstanden? Und wie, wie komponiert man so ein Musikstück, das so tief geht? Und nur dazu dann 39
2: hintereinander. <lacht> Gut, das haben wir nicht gewusst, wie wir angefangen haben, dass das tiefgehend werden oder was daraus wird, wie, wie sich das entwickelt haben, wir haben ja nicht abschätzen können. Vor 2003. haben wir nicht gewusst. Wir haben einfach gesagt, wir beginnen, du bist gekommen du mit dieser Idee von der Ingrid Auer, Meditationsmusik zu komponieren. Ich habe schon ein bisschen in die Richtung reingeschnuppert mit Filmmusik und, und dann haben wir es einfach probiert und, und geschaut, was da draus entsteht. Also, wie siehst du das?
1: Ähm, wir haben ja beide vorher schon Musik gemacht. Nein, die Rockmusik, Hardrock, sagen wir mal. Man mhm. kann man so sagen. Filmmusik sozusagen. Und, und ich auch, auch Folkrock. Und die Herangehensweise, an so eine Musik zu machen, ist eine völlig andere als die Klangwelten zum Beispiel zu machen. Das war ein, insofern ein völlig neuer Weg für uns und eine neue, neue, neue Tür, durch die ich persönlich ist da gegangen bin. Ähm, denn es ist äh, im ersten Moment einmal darum gegangen, gewisse Assoziationen mit der Musik auszudrücken oder gewisse Gefühle auszudrücken oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Und ähm, Da waren als Anhaltspunkte Farben, Gerüche, Momente, ähm
0: und wie, wie bringt man das in ein Musikstück hinein? Also da, ich bin totaler Laie, ja, ich habe da keine Ahnung, wie wie macht man das?
1: Hm. Sehr bei sich sein, genau. Hm. Es ist ein ganz ein zentraler Punkt.
2: Also das haben wir lernen dürfen. Ja, wir definitely. haben lernen dürfen, dass man beim Musikmachen Kopf ausschüttet und und einfach schaut, was passiert, fließen lassen was reinkommt. Also oft sind wir nur da und haben gewartet und, und, und
1: geschaut, was passiert. <lacht> es, war, es war, also in meiner Erinnerung jetzt, war es sehr oft mit einer so einer kleinen Anfangsmeditation, schon irgendwie, mhm. ähm, vor, allem bei, vor allem beim Komponieren, beim Kompon äh, Komponierprozess. Heißt mal. Und es war einfach eine Einstimmung auf das, was man damit ausdrücken will. Also man hat zuerst versucht, dieses Gefühl in sich selbst einmal äh, zu schöpfen oder zu schaffen oder zu spüren, und letztendlich ist dann äh, vielleicht eine Frage der Gabe, des Talents, ich weiß es nicht, ähm, das dann auch um, so umsetzen zu können, dass daraus letztendlich dann eine Klangwelt entsteht.
0: Und darf ich da jetzt nochmal nachfragen, weil wie gesagt, ich bin, bin Laie. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn man zu zweit, also wenn ich an, alleine an einem Projekt arbeite, kann ich mir vorstellen, dass man da doch ganz gut weiterkommt. Wie ist das, wenn man zu zweit an so einem Projekt arbeitet? Wie war da die Aufgabenverteilung? Oder wie war das
2: getimt? Also von der Aufgabenverteilung war es somit klar, der Wolfgang spielt Gitarre und ich spiele Tasteninstrumente. Mhm. Also das haben wir mal gewusst, okay, das können wir. Und auch Wolfgang spielt auch Flöten auf Flöten bei den Klangwelten. Also das haben wir mal gewusst. Mhm. Ähm, dann haben wir gewusst, beim ersten Thema geht es um Geborgenheit. Da war ich schon mal, okay, da kann ich mich ein bisschen reinspüren, schon Geborgenheit, das ist auch durch die Filmmusik so, dieses Gespür da gewesen, was, was da für Klänge wichtig sind, jetzt bei den Tasten zum Beispiel. Und, und, so, wir haben uns vorangetastet, würde ich sagen, So in was für Richtung das geht. Und es hat gleich ganz gut geklappt.
1: Ähm, es ist, ähm, dieses, äh, sagen wir so, die Entstehung einer Klangwelt ist ja verschiedene Schritte in dieser Prozess. Der erste Schritt ist ja eigentlich die Komposition. Und das Komponieren habe ich immer als, als sehr, sehr, sehr magisch empfunden. Äh, bei jeder einzelnen Klangwelt, weil äh, in dem Moment, dass es war, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch so empfunden hast. Aber wir haben uns eingestimmt, wie gesagt, auf ein bestimmtes Thema oder auf eine bestimmte, so ist Schwingung, auf ein bestimmtes Gefühl. Und am Anfang stehst du halt da oder, oder beziehungsweise sitzt du da, ich mit der Gitarre, ja, mit dem Klavier und probiert so und man spürst dann, okay, der Grundton ist, es passt jetzt und die Dekadenz drauf, die, die passt auch, aber na das passt nicht. Und, und irgendwie äh, war es sehr, sehr magisch, weil wir beide auf dieselben Akkordfolgen sozusagen immer wieder gekommen sind oder gleichzeitig, also es war sowas so, so synchron. Und das habe ich sehr, sehr... Ein Segen empfunden eigentlich. Also, das hat man sonst, ist man nie, vorher nie passiert und ist man nachher noch nie, nie wieder passiert. Das finde ich, es war ein ganz, ganz ein magischer Moment. Und dann kommt der oft langwierige und oft mühsame Prozess des Ausarbeitens, des Arrangierens, das, bis das die Klangwelt endlich fertig ist. Der dann. Naja, du kannst teilweise sein, dass dann gar keine Gitarre mehr drin ist oder so oder, oder dort und da kein Klavier. Also, das heißt, du komponierst was auf. auf, auf Instrumenten, die du dann letztendlich, äh, vielleicht sogar rausnimmst, weil du sagst, okay, so das passt gerade rein. das
2: war der Schlüssel, einfach die Klangwelten, wenn wir da draufgekommen sind, reduzieren. Wir haben oft ganz viel gespielt und viel Melodien und das, und dann sind wir immer mehr drauf kommen eigentlich weniger, weniger, dass wirklich, dass man mehr eintauchen kann, dass du nicht so viel abgelenkt wirst von Melodien, immer ruhiger werden und immer, das war eigentlich der Schlüssel, dass wir uns, dass wir uns zurücknehmen dass wir das Ego einmal außen, raus, außen vor lassen, also nicht irgendwelche Solos da sind, sondern wirklich zurückgehen und, und weniger. Und das haben wir dann wirklich bis zur Abundance, bis zur letzten CD, haben wir das dann eigentlich perfektioniert, würde ich sagen. Und das erste Thema bei den Klangwelten, das war ja noch relativ ein leichter Einstieg für uns. Das gelbe Album, da ist es gegangen um, um Geborgenheit, um Schutz, dann beim Gabriel ist es gegangen um Reinheit. Reinheit, Klarheit und beim Jophiel um Freude. Und so. Und das war nur relativ einfach zum Umsetzen für uns. Die Themen später für die Klangwelten, sind intensiver geworden. Die sind dann für tief vergangen. Und das hätten wir am Anfang gar nicht machen können. So waren wir nur noch nicht so weit.
1: Das ist vielleicht auch was, was sich verändert hat. Am Anfang waren es, waren es einzelne sozusagen wenn man will, Energien oder, oder einzelne Zustände, wenn man so Reinheit oder Klarheit als Zustand, beschreiben will. es ist dann immer mehr mhm. zu, einem, zu einem Lebensprozess geworden? Mhm. Doorway to your heart, Herzöffnung, sehr intensive Liebeserfahrung, das auch mit sich selbst um, Power of Forgiveness, ganz, ganz ein großes Thema, für Vergebung. Mich ein
2: großes Thema, die Vergebung ist, war für mich ein Riesenthema, also das war wirklich, aber da macht man selber dann wirklich so Sprünge dann auch, wenn man das Album gemacht hat, da, da arbeiten wir ein halbes Jahr dran oder länger und wenn das dann fertig ist, dann, dann machst du wirklich, das ist wirklich also ein intensiver Prozess, dass man sagt, okay, jetzt ist man wieder die, die nächste Stufe gegangen.
1: Mhm. Ich denke, der wesentliche Punkt ist, dass ähm jeder Prozess, also sozusagen, oder der von den Klangwelten unterstützt wird, auch in dem Moment, in dieser Phase, zu dieser Zeit, der Prozess war, wo entweder der Ande oder ich drin war. So, ich glaube, das ist auch ganz, ganz essentiell, weil, ich glaube, nur wenn man diese, diesen Prozess kennt und wirklich gespürt hat, kann man auch Musik machen, die einen aus diesem Prozess oder durch diesen Prozess begleitet. Ich glaube, das ist was ganz was, ganz was Wesentliches. Also du kannst halt, wenn du Vergebung nicht spürst, sondern nur das Fantasieprodukt sozusagen in dir hast, weil du das gar nicht nachvollziehen kannst, ja, äh, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Musik machen können, äh, die diesen Prozess sozusagen positiv begleitet.
0: Wow. Wirklich, also mhm. ich, ich bin jetzt einfach gerade beim Zuhören total gef gefesselt von eurem ähm Eben von dem Prozess, den ihr mir jetzt beschrieben habt, meine Frage jetzt dahinter, wart ihr vorher schon, ich würde jetzt sagen, dies, wenn man diese Musik hört, es ist für jeden angenehm. Ja? Aber die, was ich jetzt außerher, ist es doch, dass ihr spirituell seid oder beziehungsweise euch dahin entwickelt habt. Wart ihr das vorher schon?
2: spirituell ist so ein großes Wort. Also bei mir war es gerade so, das war die Phase, wo wir begonnen haben, wo für mich eine schwierige Zeit war. Da haben mich damals meine Freundin verlassen und ich war alleine und ich habe mich wirklich komplett alleine gefühlt. Und ich habe mir hab auf einmal gespürt, okay, wer bin ich, was tue ich eigentlich da? Das war ein, ein Riesenprozess gerade bei mir, den was ich gerade da durchgemacht habe. Und, und Genau in der Zeit ist dann der Wolfgang gekommen, und hat mich gefragt, ob wir Klangwelten machen. Und ich glaube, das, das war der Start für mich in diese spirituelle Welt, sage ich einmal. Allein ich dieser der Punkt einmal, wo ich komplett auf mich alleine gestellt war, wo ich wirklich mit mir, wo ich mich mit mir beschäftigt habe, geschaut habe, wer, wer bin ich eigentlich, was tue ich da, und dann das mit der Musik dann transformieren dürfen. Das war der Startpunkt eigentlich für mich,
1: ja. Mhm. ja ähnliche Erfahrung war es bei mir. Bei mir war es nur so, dass ich ähm, in der Zeit davor ähm, selbstständig tätig war in der Automobilzulieferung, als technische Einkäufer. Ich habe zwei, drei Jahre vorher Burnout gehabt, war völlig am Boden. habe einfach erkannt, dass mein Leben, so wie es vorher war, einfach überhaupt nicht mehr funktioniert. Und habe mir äh, eben zu dieser Zeit auch schon auf dem Weg irgendwie gemacht, würde man sagen, zu mir selbst, zu mir selbst, ich später wirklich so äh, die Richtung aufgenommen, aber einfach raus aus dem oder eine Alternative gesucht zu dem, was damals war. Und ähm, habe verschiedenste Seminare besucht, habe äh, Atemmeditation begonnen, habe äh, letztendlich mir mit Buddhismus äh, auseinandergesetzt, habe mir mit... Ja, verschiedensten alternativen Lösungswegen letztendlich ähm, beschäftigt. Und diese Reise, die dann mit Lichtpunkt Records oder mit den Klangwelten begonnen hat, war äh, ja, die wichtigste Reise überhaupt in meinem Leben, weil es mich ähm, ganz, ganz tief zu mir selbst gebracht hat. Also das war ähm, essentiell, sage ich mal, und ein ganz, ganz Meilen, großer Meilenstein in meinem Leben eigentlich dann ne? beides, sowohl das das katapult zuerst mein Burnout wie auch dann, mal, die Reise zurück oder Beginn der Reise zurück mit den Klangwelten.
0: Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen eine fiese Frage. Habt ihr einen Lieblingslied, einen Lieblingstrack von diesen 39? <lacht>
1: Mehrere.
2: <lacht> ich habe 39. Ja, so. <lacht> ich glaube, jedes steht für sich. Mhm. Jedes hat seine Gültigkeit. Und damit ist das für mich, einmal kann ich das, und damit passt das gar nicht. Und damit passt
1: das. Das hat was mit Tagesqualität Tages dazu also zu mhm. tun. Mhm. Ja.
2: So oder
1: oder mit, mit, mit der Phase, mit der Qualität, in der du gerade bist.
2: Mhm. Mhm. Okay. Mhm.
0: Das heißt, wir haben jetzt einmal die Geschichte mhm. der lichtpunkt records ähm, Soweit. Gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt, oder gibt es einen, einen Punkt, gab es einen Punkt, wo ihr gesagt habt, so ein Schmoren, wir hol, hauen alles hin.
1: Ich glaube, da gab es mehr. <lacht> okay. Okay. <lacht> um. Aber nicht so sehr wegen der Musik, sondern ähm, du musst dir vorstellen, wir sind 2003 sozusagen als erstes Mal rausgegangen mit den CDs. CDs. <lacht> ist ja heute schon anachronistisch. und ähm, ähm, Das hat am Anfang super funktioniert und es, wir haben einen Vertrieb gehabt. Äh, und es war so, also sprichwörtlich, du hast 1000 CDs bestellt, das ist eine Palette, die hast zum Vertrieb geliefert und drei Wochen später hast 1000 CDs nachbestellt. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. 2006, 2007, 2008 war dann so diese, das, 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 diese MP3-Format ist kommt war da, man hat festplattenweise Musik getauscht, und der, die, der Musikmarkt hat ziemlich schnell begonnen, sich rasant, also massiv zu verändern, sagen wir so, mhm. tiefgreifend. Das heißt, die, die Verkäufe sind weggebrochen, ähm, die Lebensgrundlage schien sich sozusagen in Luft aufzulösen, das war so, wir sind, Sicher nicht nur einmal kurz vor dem Konkurs gestanden mit Lichtpunkt Records. Und jetzt mal nur äh, die Hartnäckigkeit und letztendlich der Glaube auch daran, dass es irgendwann doch dorthin geht, wo wir es immer gesehen haben, ähm, hat das eigentlich verhindert. Ja. Also für mich war, waren in diesen Phasen oder in dieser Zeit 2008 bis 2014 oder 15, wenn es so willst, ähm also es war wirtschaftlich extrem schwierige Zeitverlichtung.
0: Wie seid ihr da raus, mental rausgekommen? Habt ihr euch gegenseitig gestützt? Oder ähm, wer war da der, der immer... Hat es jemanden gegeben von ein, zwei, der immer gesagt hat, komm, wir machen, wir schaffen, es passt? Oder habt ihr euch da abgewechselt? Wie ist das vonstatten gegangen?
2: Ich glaube, die Musik hat uns immer durchdrungen. Das, das war einfach die die Priorität,
1: ich sagen.
2: abgesehen vom, vom Geld oder ist egal, wir haben gewusst, irgendwie ganz tief drin, wir müssen das machen, es ist
1: egal wie. Wir haben, sagen wir mal, das Glück gehabt oder wir haben das vielleicht auch geschickt angegangen, wir haben, also Lichtpunkt Records ist eine sehr schlanke Firma, wenn man so will, hat ganz, ganz wenig Fixkosten, weil immer mit Büros zu Hause und so weiter, ähm, und von daher hat es nicht viel gebraucht, um zu überleben. Ja. Mhm. Aber es ist natürlich ein, ein, ein Überleben, das gerade so am, mal, am, am Tropf hängt. Ja. Es ist natürlich nicht, nicht recht freudvoll und nicht recht lustvoll. Ähm, von daher war es immer so eben ein Durchhalten, ja. Und es schauen, wie man dann seine eigene Existenz absichert, natürlich mit anderen Jobs, mit, mit Live-Musik oder mit anderen äh, Auftragskompositionen, wie auch immer. Das also, es hat viele Jahre gegeben, wo Lichtpunkt Records wenig bis nichts, sage ich mal, zum Überleben beigetragen hat. Für uns ist das Menschen. Aber für sich selbst allein gesehen, sagen wir mal, es er wohl überlebt hat.
0: Hm. Darf ich jetzt in eure Geschichte ein bisschen eintauchen? Was denn? Darf ich mit dir gleich weitermachen, Wolfgang? Ähm, wie, bist du, wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen?
1: Äh, eigentlich, also was ist eigentlich? war sehr harmonisch. Ich habe liebevolle Eltern, denen ich wirklich sehr, sehr verbunden bin und die auch hervorragende Großeltern sind. Ich habe meine Kindheit eigentlich sehr harmonisch. Ich habe einen Bruder, der äh, knapp zwei Jahre jünger ist als ich. Wir sind in einem Ort aufgewachsen äh, mit äh, vielen anderen Nachbarskindern äh, zu einer Zeit, wo es kein Handy gegeben hat, wo es äh, nur ein Festnetz gegeben hat. Das heißt, also man hat sich ganz selten Telefone telefonisch kontaktiert, sind, ist meistens gleich zusammengelaufen. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit in der, in der Natur verbracht und äh, ich habe meine Kindheit halt eigentlich äh, sehr, sehr harmonisch in, in, in Erinnerung.
0: Wann ist die Musik dazukommen?
1: Das war eine lustige Geschichte, weil so im Alter von sechs, sieben Jahren hat es also seitens meiner Eltern verpflichtender Musikunterricht für mich und meine Brüder. Also ich habe Blockflöte lernen müssen, zwei Jahre. Dann ein weiteres Instrument, zwei Jahre lernen müssen. Und dann habe ich frei entscheiden können. Und das mit einem, also die zwei Jahre Blockflöte waren schon eine ziemliche Katastrophe. Und dann natürlich zwei Jahre Gitarre äh, mit Landler und so Dingen, die dich als Jugendliche genau überhaupt nicht interessieren, äh, war für mich die ultimative Katastrophe. Und ich habe dann gesagt, okay, das interessiert mich alles nicht. Wenn Gitarre spielen bedeutet, dass ich Landler zupfen muss, dann vergiss es. Und habe die Gitarre wirklich auf die Seite gelegt und habe äh, fünf, sechs Jahre nichts gemacht. Habe in dieser Zeit auch erfolgreich vergessen, Noten zu lesen und kann es bis heute nicht mehr. Ähm, und erst später, dann so mit äh, was ist das, 12, 13, 14, irgendwann einmal, äh, habe ich meine erste Platte, Schallplatte geschenkt bekommen von meinem Vater. Und das war Eric Clapton Slowhand, das weiß ich noch ganz genau. Und das war wie, äh, wie das Tor zu einer neuen Welt irgendwie. Und aha, so kann auch eine Gitarre klingen. Und ne, es hat glaub, wenige Wochen später hab ich meine erste E-Gitarre gehabt. Und dann hat das angefangen mit Bands und so weiter. Mhm.
0: Und würdest du sagen, es gibt einen Musiker, also der Eric Kletten ist jetzt schon gefallen, der dich am meisten inspiriert?
1: Es gibt viele, viele unglaublich begabte Musiker, die mir inspirieren. Einer, vielleicht welche, der, der mich eine lange Phase, das ist immer so phasenweise, also, ähm, der mich über eine lange Phase meines Lebens begleitet hat, war zum Beispiel Ian Anderson, Jethro Rotal. Ähm, Jethro Rotal, ich liebe Jethro Rotal, heute klingt das nur leider anders, wenn er live spielt, aber er ist auch dem, dem Alter geschuldet, muss man sagen. Also er hat eine unglaubliche Band, die mir über eine lange Phase meines Lebens sehr, sehr, Erfreut hat und, und inspiriert hat und, und geleitet hat sozusagen.
0: Hast du, gibt es in deinem Leben einen Schlüsselmoment oder einen Moment, wo du. Du hast schon ja gesagt, du hast das Burnout gehabt. Mhm. Was war vorher? Wie hat sich das aufgeschaukelt? Hast du das. Wie hast du das erlebt?
1: Naja, aber Burnout rückblickend gesehen ist ja nicht was, was. Was von heute auf morgen da ist, das baut sich ja über Jahre auf. Burnout heißt ja, ich bin hier und will eigentlich dort sein, in der Emotion. Ich habe eine technische Ausbildung gemacht, ich habe die HTL, ich habe dann angefangen in einen kaufmännischen Beruf als Einkäufer, habe viele Jahre darin Spaß gehabt und war, war Bestätigung erhalten und so weiter, Anerkennung erhalten. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, gut, alles schön und gut, aber ich komme irgendwie nicht dorthin, wo ich eigentlich hin will.
0: Wo wolltest du damals hin?
1: Naja, zum einen habe ich da so diesen, dieses karriere Karrieredenken gehabt. Bin dann in dieser Firma, wo ich ausgebrannt bin, letztendlich angestanden, aber eine gläserne Decke sozusagen gehabt. Das war für mich immer unbefriedigend. Ich habe dann die Firma gewechselt, habe dann diese nächste Karrierestufe sozusagen erklommen, habe dann nur mehr gewechselt, bin dann zum Schluss in einem Gesundheitsbetrieb, in einem Krankenhaus gewesen habe dann nochmal die zum äh, nach oben genommen und zum Schluss habe ich 93 Mitarbeiter gehabt zum Führen und habe gemerkt, okay, das ist alles nicht das, was ich suche. Und das war schon eine ganz, eine ganz eine steile Erfahrung, weil ich hab dann habe, das war der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt Ende Gelände, ich schmeiß alles hin, ich habe genug auf der Seite, dass ich mir ein Jahr mal Sabbatical machen kann. Den Begriff hat es damals noch nicht gegeben. Auszeit genommen und ja, und ich, diese Entscheidung ist gefallen und zwei, drei Wochen später steht der Ingrid auf von mir, sagt, ich brauche Musik und wiederum zwei, drei Wochen später sind wir beieinander gewesen, so ungefähr.
0: Jetzt sagen wir aber nicht ganz,
1: also du hast in dem, in dem Burnout quasi gesagt, du nimmst jetzt Auszeit. Nein. Das naja, das Burnout, sagen wir so, in dem Burnout habe ich gesehen, okay, ich muss mein Leben grundlegend verändern. Ich komme da nicht weiter und habe dann sozusagen an diesen alten Idealen, ja, die Karriereleiter, festgehalten. Und ich habe gedacht, okay, ich wechsle die Firma, dann wird das gut. Dann wird alles gut. Und dann kommst du eben drauf, du wechselst die Firma, es geht aber gar nicht gut. Weil es dieses Ziel nicht war. Ja? Es war dieser, ein, ein, sozusagen ein falsches Ideal, rückblickend gesehen, an dem ich festgehalten habe. Also ich habe damals geglaubt, Karriere ist wichtig und es ist, ist lässig und Mitarbeitererfahrung ist wichtig und es ist lässig. Und ich muss das machen und in dieser Firma bin, ist es nicht gegangen. Und, Und da, da, da war es eben dann aber auch, das war nicht irgendwie, okay, es, ist halt nicht, es geht halt nicht, sondern es war ein völliger Zusammenbruch der Gesundheit, Immunsystem, viermal im Jahr lange äh, ziemlich reine die ganze Depressionsgeschichte, mhm. bis hin zum, zum Suizidgedanken, also wirklich das komplette Programm.
0: Wie bist du da wieder rauskommen?
1: Naja, ich, ich habe so einen kleinen Funken, sagen wir auf meinem Strohbett irgendwo da drin, oben oder da drin der das Feuer doch noch irgendwie entfachen hat können. Und letztendlich, firmenweise, ich habe alles verhindert mein ja. ganzes Leben. Ich habe Job gewechselt, Wohnort gewechselt, letztendlich auch die Freunde dann mitgewechselt mit dem Wohnort. passiert das fast schon irgendwie automatisch, da bleibt immer nur eine kleine Handvoll über. Gewohnheiten gewechselt, Weltbild hinterfragt, neue Gewohnheiten antrainiert wie Meditation, wie positives Denken, Gedankenkontrolle generell genau, ja. also mein Leben komplett verändert.
0: Ist es dir heraus? Also, oder hat dir jemand gesagt, hast du da jemanden gehabt, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, du Wolfgang, da und da, so und so?
1: Nein, das Leben gibt, reicht ja immer wieder die Hand.
0: Aber immer nur ein Stück weit.
1: Es gibt viele, viele Menschen, die dich immer nur ein, zwei Schritte begleiten und dann löst sich das wieder und dann kommt ein anderer Mensch oder eine, 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 nur eine Information, du, schau dir das an oder ich habe das und das gesehen. Und dann geht man dem nach. Und, aber man muss ja halt tätig werden, man muss die Verantwortung für sich übernehmen.
0: Und du hast gesagt, du hast jetzt das Ziel nicht gesehen oder nicht gekannt. Was ist jetzt dein Ziel?
1: Was ist jetzt mein Ziel? Die Liebe zu leben. Ohne Verletzungen. Ohne Ängste.
0: Das heißt, das machst du
1: bereits? Ich bin jeden Tag auf das dem Weg dorthin. <lacht> <Okay>. <lacht> Na, ähm, mit Kindern, also ich glaube, das Leben ist, äh, also wie gesagt, das ist immer dieser Versuch, oder diese, dieser Ding, die sich dem Ideal anzunähern. Und gerade Kinder sind riesiger Prüfstein, jeden Tag. Genauso wie der Quell der Liebe.
2: Danke.
0: Andi? Darf ich? Dich, äh, äh, darf ich <lacht> Kannst du uns in deine Kindheit mitnehmen?
2: Puh, das ist lang her.